1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Wat kan ik voor jou betekenen, zodat jij dat voor mij kan betekenen? En die relatie probeer je op te bouwen met uh, de preferente partners. Dus, de, dus ook de spelers waar je ook wat aan hebt. Dus je gaat met de juiste landen waar je denkt, hey, dit zijn hotspots. Dus in zo, daar ga je de, de zaken mee doen. En, en natuurlijk, het zijn de geïkte partners, het zijn de FBI, de DEA, de grote jongens. Maar zeker ook in landen waar het moeilijk is. Als je het hebt over landen in Zuid-Amerika... En dat kost heel veel tijd, dat kost heel veel investeren. Dus als je het over de, de landelijke -recherche, onze rechercheurs, die, 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 die hebben heel veel airmaals. Die vliegen zich de hele wereld over. Als je denkt dat je bij de landelijke gewoon in Nederland zit, dan heb je het echt niet. Die vliegen de constant de hele wereld over, omdat het internationale onderzoeken zijn.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Heel erg uh, tof dat jullie weer kijken. Ik heb er maar zin in. Vandaag een hele bijzondere gast. En ik moest uh, net al een beetje lachen, want wij weten dat die uh, Pakiko BBE is. Maar en alle mariniers zitten nu natuurlijk uh, vol op het puntje van de stoel. Want die weten precies dat er tegenover mij een, uh, een baasje zit, zoals we zouden zeggen. En, uh, maar ja, de mensen die geen mariniers zijn, die denken: waar heb je tegen
1: godsnaam over? Pakiko. <laughs> ja, dat is, dat is de kreet. Dat is precies wat ik wilde worden toen ik bij het koos kwam. En dat is uh, para kikker Commando. Ja, en dat is het. En uiteindelijk nog BWE, Bijzondere bijstandseenheid ja. Dus uh, toen ik startte, toen ik uiteindelijk toegelaten werd, toen dacht ik, ja, wat, wat is het ultimum? Nou, dat is dat. En uh, ja, het is, ja. is, ja, is gelukt. Mooi. Ja, het is gelukt.
0: Het was ja. me gegund. Inmiddels een heel uh, ander pak aan. Dus uh, ja, ik vind het heel erg tof dat je er bent. Het heeft ongeveer anderhalf jaar geduurd voordat we het voor elkaar hebben gekregen. Ik zei al, gek scheren, jij bent uh, drukker bezet dan uh, DJ Chesto, denk ik. Je
1: uh, verdient wel minder.
0: <laughs> ja, nou, je verdient wel meer, je krijgt alleen minder. Oh, ja, ja, dat ook. Ja, ja, ja. <laughs> nee, maar ik vind het heel, uh, heel tof om met jou in gesprek te gaan. En wat mensen misschien niet weten is dat jij ook uh, mijn commandant bent geweest bij Marshof. Mijn laatste stukje toen ik nog... Uh, de uh, commandant was uh, bij de Mars of uh, was jij mijn commandant. Dus uh, ja, we hebben elkaar... Als je het hebt over verbondenheid, is het toch wel weer bijzonder... dat we op deze manier dan weer aan tafel zitten en een mooi gesprek kunnen voeren.
1: Zeker, dus, zeker. Uh, dat is ook een van de redenen. Dat vond ik ook echt leuk. Ik denk, ja. nou, uh, let's go.
0: Gaan we voor. Ja, leuk. Dan gaan met je <laughs> Ja, nou ja. Nou, wat doen? Jij bent natuurlijk ook veel in de media. De mensen zullen jou ook wel herkennen, denk ik. Omdat je regelmatig uh, zichtbaar bent. Uh, je bent hoofdlandelijke recherche en uh, daar gaan we het over hebben, over jouw carrière. Maar voor mij gaat het altijd met name om de mens. En dat is hetgeen, uh, weet je, ja, hoe doe je dat dan allemaal? Uh, ik heb heel veel rammers die naar dit programma luisteren en die zelf ook uh, bepaalde ambities in het leven hebben. En ik vind het interessant om te weten, uh, wie is Endina nou eigenlijk? Dus dat is ook altijd mijn eerste vraag. Wie ben je eigenlijk?
1: Wie ben ik eigenlijk? Uh, ja, misschien wel hoe ik, uh, waar ik vandaan kom, los van het korps. Misschien kunnen we daar nog maar ik... Uh... Ik kom uit de Achterhoek en ik heb Indische roots. Dus uh, ja, Indische achterhoeken. Dat is eigenlijk wel mooie Indische achterhoeken. En uh, misschien toch wel even. Ik ben, uh, kom uit een arbeidersgezin. Uh, mijn vader, dat is echt. Uh, die heeft zijn hele leven kaart gewerkt in een fabriek. Dat was ook wel mooi. Half vijf stond hij op. Half vijf overigens, dat kan ik me altijd goed herinneren. En half zes, uh, en dan s'avonds laat, kwam hij vroeg thuis. Uh, dus arbeidsgezin. Uh, moeder uh, zat thuis. Uh, zorgde voor ons. Ik heb een broer. Um, heel hecht. Ook een beetje die Indische gemeenschap. Heel veel belangrijk. Familie, loyaliteit. Dat is belangrijk. Uh, zorg voor elkaar. Vertrouwen voor elkaar. Uh, maar ook mijn vader. En dat heb ik wel meegenomen. Is dat hij zei: van, uh, luister. Je, uh, niet klagen. Je moet gewoon keihard werken. En als je dan keihard werkt, dan komt dat vanzelf. Uh, dat is één. En het tweede wat hij ook zei. En dat heeft denk ik met te maken met. Uh, misschien ook wel cultuur, waar ik van mij kom, gewoon zorg dat je ertoe doet. Dus als je het doet, zorg dan wel gewoon dat je ertoe doet en dat je gewoon impact maakt. Nou, dat soort levenslessen heb ik meegenomen en toen ben ik uiteindelijk bij het korps beland en nu hier. Dus dat is een beetje, als, als ik terugkijk en je vraagt me wat is dan het, het waardevolle uit, 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 dat, uh, uit die tijd, dan is het dat wel. Ook met name van mijn vader, die heeft gewoon hard gewerkt en die zei, luister, ik, ik, ik zorg gewoon voor dat jullie uh, kunnen ontwikkelen. Maar zorg wel dat je er toe doet en uh, niet klagen. Dat je geen, uh, geen uh, excuses verzinnen, maar gewoon uh, doorpakken.
0: Rambe. En heb je dat altijd als uh, leuke ervaring? Want ik kan me ook voorstellen dat nee. mijn vader Ja, precies, ja, want mijn vader was ook best wel uh, van, ja. uh, weet je, als ik daar uh, iets had, of zo, was het van ja, gelul, je gaat gewoon naar school en je doet gewoon je dingen en uh, ja. je moet gewoon doorwerken. Dus ik heb dat niet altijd als op dat moment zelf, niet altijd als prettig
1: ervaren. Ik vind dat ook? Nee, zeker niet. Um, en niet zozeer dat het heel uh, dictatoriaal was. Uh, maar het is wel uh, wat je met de papletel ingegoten bent. En dan later ook, en zeker ook uh, gedurende het korps van nieuws en daarna, dan, dan zie je ook weer, ja, maar het is ook belangrijk, noem maar kwetsbaarheid. En, en, en jezelf ook beter kennen en dat ook toelaten. En kwetsbaarheid is ook weer heel krachtig. Ja, dat zijn allemaal lessen die je later krijgt. Maar van huis uit was het gewoon hey, uh, niet klagen, doorpakken.
0: Ja, dat is juist, denk ik, dat je op een gegeven moment die, dat stigma op uh, kwetsbaarheid, dat, dat is vaak een associatie mm. met zwakte. Yeah. Als ja. Als je vanuit die cultuur een beetje opgegroeid bent, en dan moet je dan natuurlijk nog een weg gaan vinden dan later. Om, ja, om, om,
1: zeker. Ja, dat was echt. Uh, kijk, ik mocht als eerste mocht ik studeren. Uh, dus ik was de eerste die studeerde. Dus dat, dus uh, dat, dat, dat draagt. Dus, dus je wil gewoon succesvol zijn. En uh, kwetsbaar zijn daarin is niet iets wat daarbij past. Nee. Maar later leer je van hoe belangrijk dat is. Ook als leidinggevende dat je natuurlijk gewoon sterk en krachtig moet zijn. Maar dat, dat element maakt je gewoon ook nog krachtiger. Trouwens ook als marinier, ook niet als leidinggevende. Overigens. Nee. Ja.
0: Nee, ik noem dat altijd. Ja, dus is ook een rode lijn die vaak terugkomt. Dus een soort vergroeiing van een warrior. Ja. Kijk, eerst wil je natuurlijk gewoon uh, ja. bewijzen dat je kan rammen. En ga je, ga je door, het, door de muren en ga je naar het mm. korps en al die stoere dingen doen. Maar op een gegeven moment komt een fase in je leven natuurlijk dat andere dingen. Dat je een breder beeld krijgt van hoe alles zit. Zeker, ja. zeker. Maak je completer. Ja, ja. Absoluut. En, en, en neem ons ons mee dan, want uh, vanuit die jeugd. En, uh, hoe, hoe, hoe ben je dan, want je bent begonnen bij het korps dus op een bepaald moment. Hoe ben je ja. daar terecht gekomen?
1: Ik, uh, nou, ik, ik, ik ging studeren. Uh, dat hoorde er ook een beetje bij, want uh, je kon het. Dus, dus je, je doet VWO, dan ga je studeren. Ik ben toen uh, Groningen gegaan. Maximaal studentenleven overigens. Heel veel uitstappen, uh, geweldig. De uh, accountancy. Oh my god, accountancy. Oh, ja. hè? hier dat verzonnen, maar uh, dat, dat denk je dan als 17-jarige. Nou, laat ik dat gaan doen, want dan kan ik geld verdienen later. Dat is totaal niet interessant, maar op dat moment, ja, je doet dat. Um, maar elke keer was het iets van, er mist gewoon iets. Uh, en ook gewoon avontuur. En op een gegeven moment ging ik uh, naar Tessel toe. Uh, Tessel achter de bouwwerken. Dat uh, was gewoon een vakantiebaantje. En daar kwam ik mariniers tegen. Uh, stonden gasten aan de deur. stonden gasten daar. Nou, Tesla is een beetje zo'n zo plek waar veel mariniers voor komen. En ik kwam in aanraking met ze. En die allemaal, er was natuurlijk gewoon stoere kerels. En die waren uh, afgetraind. Uh, stoere verhalen. Veel in het buitenland. En heel simpel gezegd is dat precies iets wat, ik gewoon, wat je gewoon zoekt. Hè? Want je bent gewoon 19 en je zoekt naar avontuur. Doen niet eens zingeving, hè. bijdragen, maar, ze maar gewoon ja, avontuur. Ik wil meer dan dit. Ja. En die hebben mij een beetje op dat pad gebracht. En ik vond het Corps Mariniers ook wel interessant, omdat dat ook weer. Ja, die heeft ook gewoon dat die aura, die uitstraling. Ja, als je iets wilt doen wat echt gewoon uitdagend is, dan moet je daarheen. Dus dat past ook wel. En toen ben ik ja, twee jaar studeren. En toen ben ik gestopt. En ben ik gewoon na het. Uh, ben, heb ik uh, gekozen voor, het, voor de Mariniers. Het was overigens wel echt. Uh, Echt wel een spanningsveld met mijn vader. Ja, omdat dat ik. dan betekent dat je stopt met de studie. Degene die als eerste studeert en dan stop je. Nou, daar hebben we wel wat gesprekken over gehad. Dat, dat is uiteindelijk goed gekomen. Maar hij vond dat wel een ding. En dat snap ik ook wel achteraf. Toen denk je van ja,
0: maakt niet uit. Wat, hoe, wat, wat, ik zeg altijd, dat is zo'n verschil tussen stoppen en opgeven. Hoe kijk jij daarnaar? Even een kort bericht van mij tussendoor. Voel je ook dat je meer zou kunnen? Dat je als het er echt om gaat, je niet 100% levert? Dat je uitstelgedrag vertoont, niet eens begint of het niet afmaakt. Heb je meer last van stress dan dat het je vriend is? Presteren, vooral onder druk, is een vorm van meesterschap. Zo zien wij dat bij scherpschutters. Het is geen trucje, maar een keuze. Wij hebben de meest complete gids gebouwd die er bestaat op het gebied van presteren onder druk. Gebaseerd op 50 jaar ervaring in de frontlinies. Toepasbaar... Voor iedereen. Check www.scherpgutters.online voor meer informatie. Nu snel weer terug naar de podcast.
1: Ja, nee, dat was niet. Het was, voor mij vond ik dat niet opgeven, omdat ik ook. Uh, ik, ik deed die studie en het was ook goed. Het was ook niet dat ik het niet haalde, alleen ik wilde gewoon meer. Uh, en toen uh, ja, kwam, kwam dat die mariniers op het pad en je gaat erin lezen en dan ga je, nou jij hebt het zelf ook gedaan hè. Dat is wel grappig, dan ga je natuurlijk de, de post in. Ja. De, hoe heet dat ook alweer? De praktische Praktisch, officier selectietesten, twee dagen lang. Uh, drie dagen uh, dan, geloof ik. Of, ja, de, dan, moet je dan wordt er even aan je, aan je geschud. En ik dacht, ik was er wel klaar voor als student, want ik, ik kon ook twintig keer opdrukken en ik kon ook wel wat hardlopen Ik had overigens een paar keer slechts hard gelopen voordat, voordat we dat gingen doen. En dan krijg je dus die cultuurschok. Uh, want het, is, het gaat hem niet om twintig keer uh, opdrukken. Maar het gaat erom, kan je omgaan met stress? Want dat is precies wat ze doen. Dus is een beetje weet je, de kamp van Koningsbrug, uh, special forces. Fit. Ik moet er ook altijd om lachen. Als ja. ik dat op tv zie, ja. dan geeft dat allemaal beelden weer. van als ik die, die stress in die ogen van die, van, de, van die gasten zie, dan denk ik... Jezus, dat is precies wat ze creëren. En, en al die trucjes zijn ook bekend. En dat is precies omdat je helemaal uit je komstzone getrokken wordt. Dus dat was mijn eerste ervaring met het korps. Ging overigens ook heel slecht hoor. Ik denk dat ik als een van de slechtste die die post heb gedaan. Um, maar de les daaruit was, was wel mooi, want het, uh, ik was ook niet fit en zo. En, en ik, kon, ik kon het niet bijhouden. Maar daar keken ze niet naar. Ze keken ernaar, want ze keken dus niet naar uh, hoe sterk er is of, of dus de grootte van je spierbal. Maar ze keken naar die grootte van jouw grijze spier. Dus van die bovenkamer. Kan jij nog gewoon na, normaal nadenken? Kan jij onder stress nog gewoon de, de normale dingen doen? Heb je nog zorg voor de mensen om, om je heen als zij de druk opvoeren? Nou, en daar zagen ze natuurlijk enige potentie in. Dus ik, mo ik mocht gelukkig door. Maar dit is wel de eerste les geweest. Dat het, ja, die heb ik later nog veel gezien. Het gaat niet om de grootte van je spierbal, maar het gaat om die grootte van die grijze spier die er bovenin zit. Ah, en ja, is...
0: En de wat ik altijd. Zeg, over die methodieke is dat je primaire reacties komen naar boven. Dus Je kan ook niet op dat moment anders doen dan je bent. Want dus ja. als jij vanuit je gezin of vanuit hoe jij bent gewoon... Op het moment dat je naar de kloten bent... nog steeds in staat bent om te kijken van... hé, hey, gaat het wel goed met die buddy naast me? Als ze dat zien... Ja. en dat kan je ook niet faken
1: of zo. No nowhere to hide. Je bent meteen uh, zichtbaar. Dat zie je ook in die... Uh, uh, trouwens, mensen die graag uh, in die wereld willen duiken. Kijk, uh, er valt altijd wat af te dingen op die programma's. Hè, zoals uh, Koningsbrug en hoe heet die, die Special Forces VIPs. Die ook oud-collega's zie je er ook. Er valt wat af te dingen. Maar er zitten heel veel herkenbare dingen in. Uh, maar ja, het is gewoon, je kan je niet verschuilen. Ze zit er prikken doorheen. En ze gaan echt gewoon, oké, okay, wie ben jij? Uh, dat was wel de eerste gebouw. er is overigens... De, want ik heb nou, de, de, de mariniersopleiding, commando, bijzonder bijzondere buitenste En dat zijn allemaal objectief gezien veel zwaardere opleidingen. Je moet veel meer inspanningen doen. Maar die post was mentaal het zwaarste wat ik ooit gedaan heb in mijn hele leven. Ja. Die drie dagen, die vergeet ik nooit. Dat was meteen echt de reality check van ja, het is leuk dat jij een uh, stoere film hebt gezien, kerel. Maar kom dan nou maar echt eventjes uh, naar buiten.
0: Ja, dan komt echt dat verschil, gewoon ja. die, 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 ja. die culture shock. En gewoon, uh, daar, daar zie je ook heel veel mensen weglopen. Want dat is ook iets natuurlijk wat je ook wel hebt gezien. Is van,
1: dat laat na twintig of dertig minuten gewoon uh, de handdoek in erin gooien bij zoiets. Standaard. Je, het is, het is ook altijd, je, je kijkt altijd welk vlees je hebt je links en rechts. Oké, okay, uh, oh die gaat het zeker halen en die niet. En die is wel heel sterk. En, en, en drie uur later is de helft van weg. En dan denk je, oh, wat valt best mee. Maar het is, je ziet het gewoon niet. En later zie je het wel, want je hebt natuurlijk ook bij die eenheden gezeten. En we hebben natuurlijk bij selecties gedaan. En dan op een gegeven moment herken je het gewoon. Hè? Uh, en dat hoeft echt niet in, in de grootste stoers, de kerel of vrouw in dit geval te zijn. Maar het zijn net soms de elementen van wacht even. Die zijn wel, dat is interessant. Kunnen
0: nee, wel wat. 100%. Kijk, als je het hebt over spierballen, dat zou je ook wel herkennen. Je ziet eigenlijk vaak dan sommige gasten die eigenlijk veel te groot zijn qua spierballen die gaan het in, in dat soort opleidingen vaak niet halen. Want het is veel meer een werkpaardachtige capaciteit die je moet hebben. Je moet gewoon heel lang een bepaalde capaciteit kunnen leveren. En vaak als je te grote spierballen
1: hebt, gaat dat alleen maar tegen je werken. Ja, je, je, kijk, uh, volgens mij zijn er een paar dingen die heel vervelend zijn voor mensen. En dat is onzekerheid en oncomfortabel zijn. Want bij zo'n opleiding is het gewoon weer, koud, natte. En die twee, ja, daar kan je je op trainen totdat je een ons weegt... Uh, maar dat kan je uh, inhandelen of dat wordt heel lastig. En daar prik je een beetje op. Um, en ik zie het trouwens ook nu. Hè, dus we hebben het dan over het korps. Maar als ik nu dan bij het landelijke zit... dan heb ik... Ik heb daar digi zitten. Dus digitale experts. Uh, zogenaamde De, de, de hackers. Ja, die zijn misschien fysiek niet, maar die, die hebben wel mentaal zijn ze zo sterk en die gaan ook mentaal tot het gaatje om uiteindelijk op uh, die boef te vangen of, of dat sleuteltje te pakken of dat te kraken. Dat vind ik wel mooi te zien. Dus het zit steeds gewoon toch in die, in die grijze spieren.
0: Nou, maar dit is een heel interessant gegeven, want ik heb het laatste had ik ook een hele discussie daarover van wat is nou daadwerkelijk presteren onder drukken, als je het dan over zoiets hebt. Is, de mensen zien dan vaak zo'n kan van fysieke uitdagingen, maar als je kijkt bijvoorbeeld... toen jij mijn commandant was in die setting... oké, okay, antiterreureenheid... Um, tactisch commandant... waar gaat het dan echt om? Ja, je bent eigenlijk... alleen maar bezig met... 100 besluiten... per minuut nemen, zo'n beetje. Alle ja. afwegingen maken van alle informatie... die op je afkomt. Uh, met beperkte informatie toch... durven besluiten te nemen... die hele heftige consequenties kunnen hebben. Dat is... Dat is dat, ja, dat is gewoon een soort topsport. En dat heeft ja, helemaal niks ja. meer te maken. Ja, je, je basis moet goed zijn. je, moet fit, ja, je bent ook, uh, dat, dat ziet iedereen, je bent, je bent fit. Maar dat is een soort van, dat is gewoon de basics. Het echte echt, uh, kunnen presteren op een hoog niveau. Zoals, ja. Ja, dat, dan, dan komt het op een andere skill aan. Hè?
1: Mentaal fit en, en dan puur over dat, dat leiding geven. En daar hebben wij natuurlijk wel toen we nog met elkaar werkten veel over gehad. Uh, dus, dus beslissingen durven te nemen op basis van onzekerheden. Ja. Dus op basis van eigenlijk weinig informatie. Uh, dat is één. Dat, 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 dat vinden mensen lastig. En ook uh, een beetje in de beeldspraak. En, dat, en die heb ik trouwens van iemand gehad, maar dat is wel sprekend. Leidinggeven is ongeveer 50 gaten. Maar je hebt tien vingers en je moet ze steeds, je kan ze maar tien gaten plaatsen, maar er blijven er altijd veertig over. En hoe ga je daarmee om? En hoe, zet je, hoe verzet je steeds jouw vingers? Die gebruik ik nu nog steeds. En dat, dat zet mensen aan het denken: ja, wacht even, want er zijn altijd onzekerheden, je weet nooit alles. Uh, maar je bent wel gewoon de leidinggevende en je moet gewoon een besluit nemen. Dus waar gaan die vingers komen? En soms gaan we de druk opvoeren, dan moet je sneller je vingers zetten... en soms heb je wat meer tijd, dan kan je er wat over nadenken.
0: Ja, dat betekent dat dus ook, als je het op die manier ziet... is dat je het eigenlijk nooit helemaal voor iedereen goed kan doen. En daar moet je ook mee om kunnen gaan.
1: Ook dat, nou het is ja, uh, leadership is lonely. <laughs> uh, leidinggevende kan ook heel eenzaam zijn. Uh, zeker als, want <clears throat> uiteindelijk, je wil alles... In gezamenlijkheid doen en zoveel mogelijk collectief. Maar er zijn ook momenten dat je gewoon een knoop door moet hakken. Dat verwachten jouw mensen ook van je. Dat verwachten ze bij, toen het, bij de bijzondere bijstandseenheid, verwachten ze bij de Kickforsmannen, maar verwachten ze ook bij de landelijke Cageage. Uiteindelijk moet je wel een knoop door hakken en moet je wel koers kunnen bepalen. Dat is ook een beetje over dat leiding geven. Als je ziet het koers van en waar ik nu zit, dat, dat, de, de grootste les op geven die ik daar had, is dat je uh, leiding geeft vanuit intenties. Dus dat je dus, dus niet zeggen hoe mensen het moeten doen. Dat is wel weet je Het zijn allemaal specialisten. Maar wel heel duidelijk zijn in wat je wil bereiken en waarom het. Waarom je het wil bereiken. Nou, dat vind ik wel een mooi voorbeeld: is die, uh, onze onderzoeken naar die versleutelde communicatie. Ja, het is heel duidelijk waarom. Je wil gewoon inzicht hebben in die criminele uh, wereld. Uh, wat wil je bereiken? Jij wil gewoon de communicatie hebben. Want uh, heb je controle over de communicatie van criminelen... dan heb je controle over de, over de criminelen. En hoe je dat doet, dat is aan hen. Dat is aan de digies, de cyberexperts, de regisseurs. En die gaan aan de bak. Maar wel heel scherp zijn daarop. En dat heb je eigenlijk... Nou, jij moet het herkennen. Je hebt het bij het korps geleerd. Dat is een beetje defensie, commands, intent. Ja. Daarmee werken, dat helpt wel nu om focus aan te brengen.
0: Ja, dus wel zeggen, uh, wel zeggen wat, maar niet hoe. Ja.
1: Dat is, ja, en maar, het klinkt heel simpel, ja, ja. super moeilijk. Ja. Klinkt heel simpel, maar super moeilijk.
0: Ja, je, je noemt net al een beetje de Operation uh, Trojan, uh, Trojan Shield. Ja. Uh, waar we natuurlijk uh, waar ik ook wel wat vragen over hebben. Laten we de korpsperiodes afsluiten. Als je kijkt... Ja, ik, ik begon scheren natuurlijk met, de, met die mooie afkorting, paar maar de reden dat ik daarmee begon is toch wel, omdat als je kijkt binnen de krijgsmacht, zijn dat een soort van de ticks in de boxes. Van als je dat hebt gedaan, ja, ja. dan heb je eigenlijk ook natuurlijk gewoon alle lastigste opleidingen die er te doen zijn binnen de Defensie zo'n beetje gedaan. Um, is dat ook de reden geweest dat jij op een gegeven moment door bent gegaan naar een carrière en naar de politie? Of, of hoe is dat proces gegaan voor jou vanaf de overgang naar de mariniers, naar de politie? Hoe is, ja. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Um, nou, ik, ik, ik zat natuurlijk heel comfortabel. Uh, je, deed, je zat bij de, wie bij, heet dat nu Marsov, hè, bij de speciale eenheden. Um, en op een gegeven moment weet je, in ieder geval voor, voor officieren weet je dat die tijd eindigt is. Uh, en, en met daarmee bedoel ik, <coughs> is dat je als officier bij Defensie altijd hangt gewoon... Ik vind het de zwaard van Damocles, van Den Haag hangt boven jou. Sommigen vinden het geweldig om naar uh, uh, memo's te maken en, en dossiers op te vreten. Uh, voor mij was het een zwaard van Damocles. Dus ik dacht: uh, oké, okay, ik zit nu goed. Je bent uh, op een gegeven moment misschien dan de commandant van uh, dat squadron. Uh, is dat het voorland wat je wil? Uh, nou, dat had ik niet. En toen kreeg ik die kans. En de kans was de DSI, die speciale interventies. Dat was ook een beetje uniek, want ik was eigenlijk al vrij laat in de carrière. Maar goed, er viel iemand uit. Dus er was weer een plekje gekomen. En die kans heb ik gewoon aangegrepen om gewoon... naar die dienst-speciale interventies te gaan. Dus eigenlijk naar de politietak. Uh, en dat was de kans om toch gewoon weer wat langer met die poten in de klei te blijven staan. Dus toch gewoon wat langer in de operatie. Dus trouwens een geweldige tijd. Hè? Want dan, dan, toen was je paakiko. Maar toen mocht je de arrestatieteamopleiding toch nog gaan doen. Je mocht uh, rijden, de sociale rijopleiding. Dus rijden als een gek. Je mocht je gaan voelen als uh, sheriff van Nederland, noem ik het dan. Want zo is het wel. Hè? Die jongens van, uh, van het arrestatieteam in deze. Yeah, die. Het gevoel als je in zo'n zo team zit, ja, bent gewoon, jij lost het op. Je bent de Sheriff van Nederland. Dus die kans kreeg ik, ja, die pakte ik meteen aan. Dat, dat had ik liever dan dat ik naar het Haagse zou gaan. Dus dat is uh, die overweging van de D.C. Uh, dat heb ik uh, vier jaar gedaan, zo'n beetje, arrestatieteam. Eerst in Oost-Nederland gestart. Heerlijk gewoon weer met de jongens van AT1, dus, dus, dus de, de jongste AT tot en met groepscommandant En uiteindelijk ging je naar uh, de DC, dus naar de interventieclub. Dus dat je ook als je een commandant wordt. Uh, ja, een mooie tijd. Maar ook die tijd is eindigd, omdat je weet dat je weer teruggaat. En dan, dan komt dat zwaard van Damocles weer aan. Ja, je kan misschien nog een toertje doen met de speciale EDE, maar je zal toch naar Den Haag moeten. Dus uh, toen was ik naastig aan het zoeken naar wat kan er dan nog meer kan. En toen kwam gewoon de politie op het pad. Omdat je vanuit de DSI heel veel uh, samenwerkt met de recherche. Want het is allemaal recherche, grote rechercheonderzoeken. En de DSI-arrestatieteams zijn een soort sluitposten. Groot onderzoek en dat is altijd een aanhouding. Dus je bent de sluitpost van zo'n groot rechercheonderzoek. Maar je hebt dus ook veel contacten in die hele recherchewereld. En uh, mijn vorige baas, uh, chef van de DSI... die zei nou ga eens praten met de toenmalige hoofd van de landelijke recherche. Dat was uh, Wilbert Paulussen was dat... Uh, en die was wel op zoek uh, naar uh, andere mensen. Dus ik, heb, ik ben letterlijk, heb, ik heb gewoon het gesprek ben ik met hem aangegaan. Ik heb gezegd wie ik uh, was en uh, wat ik uh, zou kunnen doen. Uh, en dat ik er graag wel in zou willen stappen. En dat vind ik nog steeds mooi. En ben ik ook dankbaar voor hem. Ook, ook dat is leiderschap. Hij heeft wel het lef en de durf gehad om dan mij gewoon aan te nemen. Toen de tijd als zijn plaatsvanger. Dus hij, hij ja... Een beetje kijken, en hij nam mij gewoon aan als plaats van: me. ja, oké, okay, je komt niet uit de politiewereld, maar ik durf het wel aan. Um, ja, en, en dat is eigenlijk de verandering geweest. Dat is enerzijds mijn redding geweest, omdat ik dacht: ja, mijn god, ik, ik, ik moet er echt aan geloven. En anderzijds was het ook wel super spannend, overigens, want het is echt afscheid nemen van het Korps Mariniers, van de speciale eenheden. Dus dat is. Um, carrière-wise denk ik wel de moeilijkste beslissing geweest... die ik ooit heb genomen. Dus echt, nou, je, zit, uh, je zet je bivakmuts af. Je gaat van het heimelijke... out in die open. Want je, je bent uh, in één keer... Uh, bij je ervan. Je bent ook zichtbaar. Uh, je kan je niet meer verschuilen achter je bivakmuts... wat af en toe ook wel eens lekker is in operaties. En, um, en het was ook spannend, omdat... het Cosmagnus, Marsh of daisy... is natuurlijk je comfortzone. Het is natuurlijk super comfortabel en je gaat er helemaal uit. Dus, dus dat vond ik spannend... Ja, en er zijn de verhalen: word je wel geaccepteerd? Uh, vreten zie je wel? Hoe ga je je opstellen? Dus het, is, het, is, het was de moeilijkste beslissing. Maar ik denk tot nu toe wel de beste beslissing die ik genomen heb. Ja, het heeft uh, ook weer heel veel gebracht.
0: Uh, ja, heel bijzonder om, om jouw verhaal zo op deze manier te horen. En ik denk dat het heel erg omarmt. Dat ik hoop ook elke keer weer hier over de eter naar buiten te gooien, is hoe belangrijk het is om dat soort gevechten met jezelf aan te gaan. Omdat mm. aan de andere kant vaak natuurlijk een hele grote winst zit. Een ander ding wat ik heel erg wat me triggert, is inderdaad wat je aangeeft omdat je soms ook de juiste mensen. Ten eerste heb jij natuurlijk de durf om die deur daar bij iemand naar binnen te stappen en je verhaal te gaan doen, jezelf te laten zien. En vervolgens heb je dan mensen nodig die dan ook een stukje risico durven te nemen. Een bepaalde potentie ja. zien in de organisatie. Dus als ik jou in ieder geval als commandant heb meegemaakt, dat wilde ik ook nog even meegeven, is dat dat, dat was exact hetgene wat ik waardeerde in jou als leider. Is dat jij zag wat het echte probleem was en ondanks dat er allerlei politieke dingen speelden, wist je wel dat je daar, dat, dat je, je daar hard voor ging maken. En uh, dus dat, dat is één. En soms is het ook gewoon net even die ene vent uh, of die ene uh, ja, gast op de juiste plek die dat dan ziet. En dan ja. die uh, ja, dat, da daarvoor durft te gaan staan en, en, je, en je kans geeft uiteindelijk. En dan als je die kans al krijgt, dan moet je natuurlijk <laughs> dan moet je aan de bak.
1: D maar, dan, uh, ja, dan is die voor jou en dan heb je ook uh, verantwoordelijkheid. Ja. Uh, maar de, die kansen bieden is, is soms net zo spannend, want het is risico's. En uh, ik denk ook een van de, de kerncompetenties van een, een leidinggevende is gewoon, uh, kan jij goede mensen spotten? Ja. En kan je dat om je heen organiseren? Kan je ze aan je binden en, en kan je ze verder ontwikkelen? Uh, ja, da daardoor gaat zo'n nu in dit geval de dienst of toen het mariniers, ja, daar gaat het in, in, in een stroomstelling. En als je dat niet kan, dan wordt het wel ingewikkeld hoor. Als, uh, als chief of als commandant of als hoofd. Nu. Ja.
0: Hey, of, of de, de, in Nederland is het best wel bijzonder. Hè, want want jij, hebt natuurlijk, jij beschrijft hoe je vanuit een defensieorganisatie naar een politieorganisatie gaat. Hoe wij de, de samenwerking hebben binnen de dienst speciale interventies. Is natuurlijk heel bijzonder hoe we dan die samenwerking hebben in Nederland. Ja. Ja. Um, kan je daar iets over vertellen? Over de stand van Ja, het is natuurlijk jouw functie niet meer, hè? Maar, maar hoe die tijd was van, van, van toen en hoe dat allemaal gelopen is. en hoe je daar kijkt vanuit die samenwerking, bijzondere samenwerking.
1: Ja, kijk, de, dus als je het hebt over de DSI. en dat is nog steeds wel een stuk uniek in de wereld. omdat de politie en de defensie uh, bij elkaar zitten. en dat, dat komt bijna nergens voor. Het zijn gewoon andere grootheden, andere uh, juridische uh, complicaties eraan vast. Maar het bij elkaar zetten is. Is heel mooi. en uh, Misschien hebben andere van jouw gasten dat ook eens genoemd bij Best of both worlds. Ja. Dat is een beetje wat je daar ziet. Je ziet En voor beide heb ik respect. En zowel voor die gasten vanuit uh, die speciale eenheden. Die bij de Daisy komen. Als die gasten die vanuit de straat van politie komen. Want die, die jongens vanuit speciale eenheden. Kijk wat hun kracht is. Die hebben altijd in teams gewerkt. Kunnen grootschalig goed optreden. Kunnen heel goed... Zijn sterk in planning, en in, want je bent gewoon opgegroeid in het team. Dat is de kerncompetentie, los van dat het uh, nou, prima operators zijn. En die jongens die vanuit de straat komen, die op de wijk hebben gestaan... Ja, wat die gewoon zijn, ja, die hebben gewoon alleen hun mannetje gestaan. In Overvecht, in de Bijlmer, uh, in, in wijken. En dat is echt iets wat de jongens van die speciale leden, wat, iets wat anders is. Dus je bent echt op jezelf altijd aangewezen gebleven als, als wijkagent of als iemand van de BPZ, dus van de, de, de oproepdienst. Uh, en die twee bij elkaar, als je dat een beetje mixt met elkaar, dat is wel die kracht van uh, de Daisy. Dat zie ik trouwens ook weer terug nu bij de landelijke Dat zijn, dat zijn uh, mannen en vrouwen, Ja, die zijn wel streetwise van Nederland. Ja, die ja. hebben gewoon op straat gestaan. En uh, ja, in die wijken is het soms ook niet best hoor.
0: Nee, ik zeg het ook altijd hè. in een bepaalde zin. Als je kijkt naar de generalist op straat, ja, ik neem er nou altijd mijn, mijn pet vooraf. Want mm. op een bepaalde manier het arrestatieteam heeft het een bepaald aanzien. Maar er zit natuurlijk wel heel veel controle omheen en heel veel planning omheen. En in die zin ook heel veel veiligheid omheen. Omdat je heel erg het momenten maar jezelf hebt vaak. En Ai, de generalist die komt in situaties, ja, die, die gaat van, van, van 0 naar 100 en weer terug naar, naar 10 en dan weer naar 100 en alle kanten op van iemand die zich opgehangen heeft. Naar, ja naar een, naar een geweldsincident, naar een, een troostincident, naar een sociaal evenement, weet je, wel, event. Precies. Uh, dus dat is natuurlijk heel is een hele heel bijzondere anders. sport, uh, tak van sport.
1: Als, als at, als inzet van een arrestatieteam of Daisy, uh, je weet in ieder geval één ding zeker: jij wint. Uh, want dat is ja, je bent met zo'n overmacht en, 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 en misschien wordt het voor wat spannend en het is natuurlijk gevaarlijk, hè? Dus dat is uh, daar zitten. Le, Lees bedreigende risico's alvast, maar jij als team gaat echt wel winnen. Uh, soms als diender op straat, en, en ik heb het maar een paar keer heb ik goed, maar dan moet je meelopen met blauw. En ik vond dat heel erg wel uh, inspirerend, omdat ja, je weet gewoon niet waar je in stapt. Tegen, je weet waar je instapt... en het is gewoon: nou, het kan de buurruzie zijn, maar het kan de vlam in de pan zijn of oh ja. het is een sociaal praatje. Het, dus ik vond dat en die schakelingen. Die, uh, die jongens van de DSI die hebben dat natuurlijk op straat allemaal meegemaakt. Die nemen dat mee, ook in de DSI. Dus die flexibiliteit, ja, dat vond ik wel een krachtig instrument, hoor.
0: Ja, een andere kracht, Dat was een mooi, dat vertelde de Leo van de DZU. Die heeft ook onderhandeld ah, ja. met Abdeslam uh, ja. uh, was die betrokken. Dat hij heel erg vertelde dat ze in die tijd, natuurlijk in 2015, op zoek gingen natuurlijk naar het zwaardige geweldspectrum. Want natuurlijk militairen, natuurlijk vanuit huis uit ook meer hebben. Vanuit Af ja, Afghanistan is toch anders dan de maar Ondanks natuurlijk dat er ook een mate van geweld is. Moesten zij heel erg op zoek gaan naar die paar commando's om daar een kennis te halen. En, en binnen de DZU de zit dat eigenlijk organisatorisch al veel meer. En kan je dus die expertise meer vinden bij elkaar. Dus dat is ja. ook een belangrijke factor, denk ik, uh, geweest.
1: Pre precies in die periode zat ik bij de DAISY. In die, in die heet periode van uh, uh, Ferviers, waar dus die, 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 die grote die, die schiepartij was in het huis, waar die granaten ook zijn uh, afgeschoten. Natuurlijk Abdel Salam, dus en, en dit was precies ja, bij de, de, de DAISY. Ja, zat uh, zowel de politiekant als die wat grootschalige, dat, dat wat meer hogere geweldspectrum politie, uh, defensie zat erbij. En daar hebben we ook gesprekken over gehad. In ieder geval, ik met mijn DC counterparts, dus die, die commandanten die daar waren. Ja, ja dat was wel een zoektocht uh, voor uh, België. Ja, en, en dat was ook niet te vergelijken. Ze hebben echt wel een, een stevige tijd gehad hoor, daar ja. in België. Ja.
0: ja, die hebben we wel moeten rammen, ja. ja, Bij ons hing die dreiging natuurlijk. En daardoor zijn natuurlijk allerlei uh, goede veranderingen teweeg gebracht. Ja. Ja, en, uh, ja en, en toen ben jij, uh, ja, wat je al aangaf, ja, je hebt die overstap gemaakt. En inmiddels, hoe, hoeveel mensen stuur jij inmiddels wel niet aan? Zijn het zijn er 1100, las ik.
1: Zoiets, dus, ja. Dat ja. is natuurlijk uh, een gigantisch Het uh, groeit, uh, we krijgen er weer wat uh, mensen bij, dus het groeit. Okay. Uh, maar er is ook werk in overvloed. Uh, maar ook dat, het zijn andere grootheden. Uh, maar ja, het zijn, het zijn 1100, uh, 1100 jagers... Er zijn 1100 jagers die je hebt dat is verdeeld over tientallen onderzoeksteams. En dat is dan weer verdeeld over veiligheidsthema's. Dus ook het merendeel is natuurlijk drugs gerelateerd. Dus dan heb je het over teams die zich focussen op, op, op cocaïneonderzoeken of op onderzoek op de synthetische drugs. Dus dat je gaat met drugslabs. Je hebt teams die gericht zijn op terreur. Dus C-TERT-teams, hoe dat de treurteams, dus cyberteams, maar ook milieu. Kinderporno is ook een heftig onderwerp, een team dat dus ze richt op, op kinderporno. Nou, als je het dan hebt over zingeving, als je het dan hebt over van hey, wij willen deze dader pakken, nou dat zit helemaal ingebakken in zo'n team. Er zijn een diversiteit aan teams uh, met uh, ja, allemaal net zulke gedreven jagers als wat ik ook eigenlijk bij het, bij het korps uh, heb ervaren, ja.
0: Ja, je gaf aan toen je in de richting de DSI moest... dat je natuurlijk allerlei opleidingen moest doen. Toen jij die overstap ging maken... ik kan me voorstellen... jij hebt natuurlijk in een soort snelvaarttempo... Heb jij de organisatie moeten leren kennen... Ja. Om, om vanuit die positie waarin je nu zit... dat dan ook allemaal op de juiste manier aan te kunnen sturen. Ik bedoel, je hoeft niet overal natuurlijk alles te weten... Maar, Want uiteindelijk geef je de leiding aan de mensen die het weten. Dat weten we ook vanuit het Corps. Het eerste ja. wat wij deden als leider bij het Corps, is natuurlijk kijken wie de onderofficieren zijn. Dat zijn de mannen met de, met de kennis. Ja. En dan hoef je zelf niet alles te weten... als je maar hun op de, op de juiste plek zet... en zorgt dat je ze faciliteert in hoe zij de tent runnen. Heb je die tactiek ook een soort van weer
1: 100%. toegepast? En, uh, het is ook denk ik de redding geweest. tot Want, want uh, dat is zo. Zit dus je gaat naar een, een, een recherche dienst... Uh, met echt de, de gepokte en gemazelde regisseurs... die echt al 40 jaar in het vak zitten. Nou, één ding wat je niet moet doen... en wat je bij het koopstof niet moet doen... is de wijsneus uithangen bij de onderofficier. Uh, dat heb je als jonge Luitenant ook al geleerd. Als jij start en, en die opvolgend pelotons en je gaat wijs tegen hem zeggen van... nou, uh, ik weet het allemaal wel beter. Dat is best wel ingewikkeld. Dus dat zat er ingebakken en heb ik dat ook niet gedaan. En dat heeft me denk ik wel gered dat je gewoon... Uh, leergier opstelt... Ik vond het ook gewoon, het is echt een super mooi vakgebied ook. Het opsporing, echt van hoe, hoe ga je nou, in, hoe, hoe zorg je er nou voor... dat uiteindelijk die boef gevangen wordt. Dus ik vond het ook mooi. Ik heb er ook echt passie voor gekregen. Uh, Ligier opstellen, de mensen die ruimte geven. Um, maar wat ze daarnaast ook gewoon wel aan je verwachten... is dat je wel beslissingen neemt en dat je koers bepaalt. Dus dat heb ik wel gedaan op een gegeven moment. Uh, want je kan natuurlijk wel ruimte geven. Maar ruimte geven zonder dat je piketpalen stelt, is natuurlijk niks... En jij als baas bent er wel voor om koers uit te zetten. Um, hoe, ja.
0: pak, hoe pak je dat aan? Want ik kan me voorstellen dat, dat, dat er misschien mensen ook kijken. Die, uh, ik herken dat ook. Hè, dat je, je, wordt, je gaat leiding geven aan een nieuwe club. Of je zit in een, in een bedrijf en je krijgt een, een uitdaging. Ja. Als je dan daar gaat, hoe, hoe, hoe doe je dat? Het eerste is natuurlijk heel veel praten met mensen. En kennis inwinnen. En hoe, hoe zet jij dan op een gegeven moment de lijn uit?
1: Um, ja, dus, dus los van dat je gewoon ophaalt dat je gewoon de, 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 ophaalt, is dat je probeert... ik probeer ook in mijn rol te blijven. En dat is wat ze me verwachten, is dat ik probeer gewoon uh, naar buiten te kijken. Wat je vaak toch wel ziet, vind ik binnen overheid... is dat we heel erg naar binnen gericht zijn. We hebben allemaal processen binnenin om te, te blijven bestaan... als defensie, als politie. Maar het gaat niet om die binnenwereld, het gaat om die buitenwereld. Dus, dus een van de, 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 de zinnen die ik me altijd voorhoud... kijk, als wij nu dit doen... Ja, wordt die boef daar nou zenuwachtig van of niet? He, of, of heeft dat nou waarde in die buitenwereld of niet? Dus elke keer probeer ik het daarna te relateren. En aan daarvan probeer ik dan een koers te bepalen. Uh, want zo is het ook. Ja, ik herken het ook vanuit de marini's, maar ook bij de politie. Ja, dan kunnen we vergaderen tot een ons wegen. Dan gaan we drie uur lang vergaderen. Maar ja, er is geen enkele boef die daar zenuwachtig van wordt. Hè? En in, bij speciale eenheden ook niet. Ja, je, je kan wel, uh, wat was het ook alweer, in isolatie gaan. Dus, dus weet je wel, dus 24 uur isoleren. Ja, maar die, die tegenpartij wordt echt niet zenuwachtig... want dat jij, je isoleert totdat je in ons weegt. Je moet gewoon naar buiten toe gericht zijn... en je moet gewoon op pad gaan. Um, en hoe bepaal ik uh, koers? Ja, dat is uh, al die informatie bij elkaar krijgen. Weet je wel, 50 gaten, 10 vingers. Dus ja. ik probeer gewoon die juiste 10 gaten te pakken. Uh, en ook gewoon durf. Ja, je, je gaat gewoon een koers in en je weet het, ja... Je, je, is het 100% zeker dat dat de juiste is? Dat weten we niet. Dan gaan we gewoon bijstellen. En zo hebben we dat gedurende de jaren. dat ik in ieder geval bij de LR. bij de Landelijke zit. hebben we dat ook gewoon bijgesteld. Oké, okay, wat is belangrijk? Oh ja, data gedreven. We moeten ons op data gaan richten. Internationaal. Oké, okay, uh, helpt, helpt een internationaal gerichte aanpak. ons nou bij het beter, sneller vangen. van uh, die kopstukken, die criminelen? Ja, oké, okay, dan gaan we ons daarop focussen. Uh, systeemaanpak. Uh, gaan we alleen maar richten op personen of gaan we ons richten op hele netwerken? Nee, netwerken is toch wel handig. Is ook een beetje defensie achter. We moeten juist die netwerken eruit gaan trekken. Oké, okay, dan gaan we ons daarop op, op verrichten. Dus zo probeer ik dat steeds maar te vertalen. En dat vind ik ook dan mijn rol. Kijk, mijn rol is niet uh, in, in, om te gaan tappen. Dus uh, om te gaan luisteren. Op de, <lacht> nee, op de doe dat niet meer. Nee, ja. dat <lacht> heb ik ook nog. Ja, ik heb wel eens meegeluisterd. Ja. Dat is. Is overigens ook echt wel gewoon een kunst. Want ik kan je zeggen: als mensen in straattaal uh, vertellen en je tapt, dat is, dat is een kunst voor een regisseur. Om dat te herkennen wat er echt gezegd wordt. Um, maar je moet er niet in verzonnen om daarin te. Dat is, dat is hetzelfde als dat ik als. Toen de tijd bij de marine. Of bij jou, dus dat ik dan op, op jouw stoel zou gaan zitten. Ja. Of dat ik naar die operator zeg, nou je moet je net dat wapen even beter vasthouden.
0: Ja, als dat je dus... zegt uh, 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 jezelf beschermen en ook scherp houden op het micromanagen. En um, continu bij faciliteren van de juiste mensen. Uh, uh, ja. uh, zodat zij hun werk kunnen doen. Maar jij ja, wel genoeg ja. zicht houdt op wat ze doen, zodat je ja. niet verrast wordt, denk ja. ik ook. Uh, en dat je een goede informatiepositie
1: hebt. Maar, maar wel richting geven. Ja. En, en dat is soms. Uh, dan hebben, we het, ja, dan hebben we het over nieuw leiderschap. En dan moet je natuurlijk mensen erbij betrekken. En, en dat vind ik ook. En je moet gaan uh, in collectiviteit besluiten gaan nemen. Um, maar uh, waar het zo spannend wordt... is dat je dan wel uiteindelijk gewoon een besluit moet nemen... en dat moet geven. En als dat ontbreekt, ja, dan kan al het andere wel goed zijn... maar dan ga je uiteindelijk nog niet die wedstrijd winnen.
0: Nee. Ja, en uiteindelijk ben jij, jij... bent uiteindelijk de eindverantwoordelijke. En dat moeten mensen ook voelen... Uiteindelijk hè? Dat als je het hebt over extreme ownership, dat ze altijd
1: het dat, dat hebben voel hebben dat,
0: dat jij uh, die verantwoordelijkheid neemt voor alles. Ja,
1: dat voel ik wel. En het is, ja. het is natuurlijk ook gewoon, ja, jeetje, ook bij de landelijke gewoon het is, is de mooiste baan die er is binnen de nationale politie, vind ik. Je zit als een spin in het web, je bent verantwoordelijk voor de internationale georganiseerde criminaliteit. Je bent verantwoordelijk voor als er een grote uh, uh, terreurincident is, voor een onderzoek. Je bent verantwoordelijk voor cybercrime. Ja, dat is. Uh, uh, een, een verantwoordelijkheid, ja, dan, da, 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 die moet je koesteren. Daar moet je ook van genieten. Dus uh, ja, dat, dat komt erbij kijken. Dat, daar haal je ook energie uit, hè. Ja. Soms zit ik dan en denk je van, ja, wat hebben we vandaag nog allemaal besproken? En dat ging van, uh, van, van cybercrime tot en met een, een kopstuk in het buitenland tot vervolgens nog wat andere zaken. En dan, dan, dan rij je weg en denk je, ah, dat is toch een mooie job. Het <laughs> ja. is toch een mooie job uh, wat we hier doen.
0: Ja, want uh, het is niet voor niks geweest dat je natuurlijk anderhalf jaar heeft geduurd voordat wij hier een keer aan tafel kunnen zitten. Je bent druk en je wordt natuurlijk geleefd en dat die, die sneltrein die blijft mm. altijd rijden. En dan moet je wel af, af en toe even die momenten voor jezelf hebben dat je denkt, oh ja, wauw, kijk eens even waar ik mee bezig ben. Ik maak echt verschil, ik maak echt impact, ik ben met belangrijke dingen bezig. Ik zit op, op de juiste rit van hetgene waar mijn ambitie samenkomt. Het toe doen.
1: Ja. Wat mijn vader vroeger tegen me zei, zorg gewoon, zingeving, zorg dat je er toe doet. Ja. En haal het, haal het eruit. En uh, Ik heb wel eens gesprekken met mensen die zeggen, ja, uh, is het wat voor mij? En, uh, en ik, uh, of nou politie of defensie is. En dan zeg ik, nou weet je, uh, als je veel geld wil verdienen en een superleuke tijd wil hebben. Uh, en dat is wat je gelukkig maakt. Dan vraag ik me af of, of dit de juiste plek is. Als Je net zoveel leuke dingen wil doen, ook maar er gewoon en er toe wil doen, ook nog dat steentje mij wil dragen, dan moet je, denk ik, gewoon die kans wagen om dit te gaan proberen. Want uh, ja, op de zuidas verdien je misschien meer, uh, maar ik ben ervan overtuigd, hier doe je er meer toe ja. en mensen die, en al is het maar voor een tijd, jij hebt het ook maar. Je, je, je hoeft echt, dit is geen lifetime employment, maar doe het gewoon voor een tijd. Ik denk dat lifetime employment ook een beetje old school is, ja. wie, wie wie die wie. Tegenwoordig, als je achter jaar bent, ga je toch niet voor de rest van je leven ergens steken, Wat is dat voor onzin? Dat nee. was misschien vroeger, maar nu niet meer. Ja. Maar een paar jaar dit doen, ja, dat is toch interessant. Ja, jij noemde al een zo'n pijler, hè, even terloops. van ja, uh, internationale
0: samenwerking. Kijk, één ding die mij direct opvalt, natuurlijk, uh, ik heb je natuurlijk wel vanaf de zijlijn naar uh, vroeg ik je, uh, is van hé, hey, wat interessant... Dat jullie dus in staat zijn om zo'n groot kopstuk in Dubai te arresteren en voor het gerecht te brengen. Dat kan, kan je natuurlijk alleen maar als die internationale netwerken kloppen. En als je daar de samenwerking hebt. Dus dat is, daar is een heel stuk aan investeringen aan vooraf gegaan. Wat, wat natuurlijk niemand ziet. Zeker. Hoe heb jij dat aangepakt? Toen jij zag van nee, dit is belangrijk. Internationaal is belangrijk. Hoe, ga je, hoe heb je dat dan aangepakt? En welke samenwerkingen ben je aangegaan?
1: Uh, uh, en ik heb het ook geleerd vanuit, uh, in dit vooral zeker vanuit sociale eenheden. Want alles is gewoon internationale aanpak. Uh, wat je daar deed met Dick Kikworsman. Uh, als je op uitzending ging, uh, dan, dan, je kent het in de oude uh, NAVO-structuren. soms is het vreselijke, internationaal werken. Dan, dan, dan bereik je echt helemaal niks. Uh, maar je moet wel. En hoe breng je dat bij elkaar? En in dit geval, uh, weet je, is het gewoon investeren in relaties. En internationaal uh, uh, werken vind ik, is een vak op zich... Dus het is relaties onderhouden en het is ook een soort van, uh, dat is bijna koehandel Wat kan ik voor jou betekenen, zodat jij dat voor mij kan betekenen? En die relatie probeer je op te bouwen met uh, de preferente partners. Dus, de, dus ook de spelers waar je ook wat aan hebt. Dus ja, ik zou wel, we zouden wel internationale relaties kunnen uh, opdoen op met... Zomaar geen land noemen, want anders krijg je daar een doel ja, over met land ja. X. Maar als daar niks te halen valt. Dus je gaat met de juiste landen waar je denkt, hey, dit zijn hotspots. Dus daar ga je de, de zaken mee doen. En, en natuurlijk, het zijn de geïkte partners. Het zijn de FBI, de DEA, hè, de grote jongens. Maar zeker ook in landen wat moeilijk is. Als je het hebt over uh, landen in Zuid-Amerika. En dat kost heel veel tijd. Dat kost heel veel investeren. Dus, dus als je het hebt over de landenrecherche. Onze regisseurs, die, uh, die, die hebben heel veel airmails. Die vliegen zich de hele wereld over. Als je hmm. denkt dat je bij de landelijke gesiezen gewoon in Nederland zit... dan heb je het echt mis. Die vliegen de constant de hele wereld over... omdat het internationale, onder internationale onderzoeken zijn. En dat investeert. En soms doe je een onderzoek omdat je weet dat het je partner helpt. Uh, maar dat is gewoon uh, wisselgeld. En op een gegeven moment denk je... nou, het is toch handig dat jij dit voor mij gaat doen. En dan vraag je dat. En, en zo krijg je het voor elkaar dat... Inmiddels al die kopstukken die we hebben... want we hebben best wel zware, zware Nederlandse jongens... die zitten ook allemaal in het buitenland. Dat is ook, dat is ook het beeld wat je hebt. Ja. Al onze grote spelers uh, zitten inmiddels in het buitenland. Zijn vaak niet de makkelijkste landen. Dus dat was dan een soort van... oké, okay, hoe gaan we dat dan counteren? Hoe ga je daar een actieplan op zetten? En dat, is, okay, dat betekent dat je constant... Uh, de working relationships met al die landen aangaat. En op een gegeven moment kan je wel gaan collecten. Kan je gewoon gaan cashen. En dat is wel een beetje wat, wat nu gebeurt... Ja, veert ja. heel veel investeringen op.
0: Ja, investeringen. En, dat, en dat, dat vertaalt zich dan natuurlijk op een gegeven moment in successen ook. Net ja. zoals in die systemen wat je ook benoemde. Ja, het feit ja. dat je daar dus op moet gaan investeren. Wat ook waarschijnlijk mensen zijn die moeilijk te vinden zijn... om in dat soort teams te plaatsen. Want daar aast natuurlijk ook de, het bedrijfsleven natuurlijk ook hard op. Ja, dus dan moet je ook de mensen prikkelen op die zingeving en zeggen van ja, hier kan je echt wat betekenen hè, om die naar binnen te trekken. Want je kan niet dat salaris betalen wat ze nee, in ik, ik, ik. Silicon Valley betalen.
1: Af en toe kan ik ze een boekenbon geven en <laughs> dan uh, wordt iedereen... Maar, ik, het, het, of, of een, uh, maar het gaat echt, het gaat echt om de zingeving. En dat zie ik nog steeds, dat is de passie van die gast die dat liquidatieonderzoek doet of die jongen van cybercrime. Um, uh, zeker de jongens van cybercrime, die kunnen elders veel meer geld verdienen. Uh, maar die willen heel graag hier, in dit geval hier bij de landelijke geserge werken. Want ze zeggen, ja, het is echt niet voor je leven. Maar wil je zoveel jaar om daar onderdeel van geweest te zijn. Om toch te zeggen, je, ik was ook gewoon onderdeel van dat grote onderzoek naar versleutelde communicatie. Of ik was onderdeel van uh, die grote rechtszaken die niet plaatsvinden. Ja, dat, dat vind je nergens in het bedrijfsleven.
0: Nee, dat is mooi, ja. Ja, ik moest heel erg denken, ik heb ook wel eens Marcel van der Ven hier, die kreeg misschien ook nog wel uh, aan tafel gehad. En die vertelde dan in het begin dat we dan een baken gingen plaatsen onder een auto. En als je, Ik moest daar heel erg aan denken toen, je, toen dat Encrochat-verhaal uh, uh, naar buiten kwam. Wauw, ja, het is natuurlijk een wapenwetloop eigenlijk tussen de tegenstanders, de criminelen en tussen jullie. Ja. Waarop je continu natuurlijk uh, de andere partij een stapje voor wilt zijn. Want nu zie je dus uh, berichtgeving dat de criminelen bakens gebruiken om luid overvallen. Op de juiste plek eigenlijk. Ja. Hè? Dat soort berichten zal ik laatst voorbij kunnen. Oh ja, het is, wel, het is, het is echt een soort van... De, er zijn natuurlijk bepaalde middelen die werken. En jullie moeten daar continu een stapje voor blijven. Dat is, de, dat is de topsport eigenlijk. Dat,
1: dat sport, en kat en muis is wel. Um, maar goed, dan zijn wij wel de kat. <laughs> ja, ja. Dat is dan wel... Uh, ja, het, het, en dat is natuurlijk ook je vakgebied. Hoe blijf je nou steeds... Uh, dat was het bij de mariniers ook. En de keken, hoe blijf je nou steeds die vijand een stap voor? En nu in dit geval is het ook... Okay, hoe blijf je nou als opsoorstdienst steeds... Uh, die criminaliteit een stap voor? Ja. Uh, en, ja, en we vertellen best wel veel ook nu ook binnen... Uh, want, want je wil gewoon laten zien wat je doet. Maar we vertellen ook heel veel dingen niet. Dus, dus je houdt natuurlijk echt wel wat voor de borst... omdat je wel dat stapje voor wil blijven. Je wil ze natuurlijk niet slimmer maken dan dat nodig is. Maar um, ik vind het ook wel belangrijk dat je als... Uh, trouwens als defensie ook en toen de tijd als Corse Mariniers, maar nu ook gewoon als politie, dat je, daar heb je denk ik ook wel een soort van maatschappelijke verantwoordelijkheid in, om te laten zien wat je allemaal aan het doen bent. Ja. Om te laten zien dat als, als dit gebeurt, ja wacht even, dan gaan wij wel dit en dit doen. Um, dat vind ik wel belangrijk overigens.
0: Het is wel grappig, jij komt natuurlijk uit de nest. Corse Mariniers is daar denk ik heel erg slecht in qua media en het is heel moeilijk zichtbaar. En is, ja, niet, dat is mijn, mijn persoonlijke mening. Dus daar kom jij vandaan, nou, maar jij hebt een hele andere aanpak, dus dat is wel mooi om te zien. Alleen het feit dat je hier zit en dat je toch inderdaad wel dingen laat zien. Is dat natuurlijk. Uh, ja. Dat je het belang daarvan begrijpt. Ook, ook voor je mensen. Want het is. Ondanks dat natuurlijk mensen vaak uh, in de schaduw werken. Is dat toch ook een stukje. Uh, ja. Waardering voor al het harde werk. Wat ze doen. Terwijl niemand dat ziet.
1: Ja, precies wat je zegt. Absoluut. Er zijn. Uh, als mensen vragen. Ja, waarom uh, ga je als landelijke serie, dit, dit zeggen? Of in de media? Het zijn twee redenen. Eén is gewoon. Je doet het niet voor je. Maar je doet het voor je mensen. Want heel veel van de mensen die hebben helemaal niet die mogelijkheid om het te doen. Of te, het is ook lastig en dat wil je ook niet. Maar je wil dit succes kunnen laten zien. En je wil gewoon ergens trots op kunnen zijn. Dus zorg dat je die trots ook aanwakkert binnen je team. Hè? Dat is ook belangrijk. Het dus, dus enerzijds gewoon, hé, hey, we hebben gewoon iets moois gedaan. Laten zien en daar zijn we trots op. En dan mogen die mensen ook van genieten. En anderzijds, dus wat ik net zei, is gewoon de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vind ik vind ook van, is gewoon, Je wordt betaald door de Nederlandse samenleving. En die willen ook gewoon horen, ja wacht even, als er dus wat aan de hand is... Zijn er dan nog mensen die daar wat aan doen? Ja, nou, dat is op defensie zijn de die en die en binnen de politie zijn het tussen en zo, maar dat is ook de landelijke zeerje en wij doen dit en dit. Dat vind ik ook maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dus ik zit daar dubbel in. Ja, ja. ja snap ik.
0: En jij gaf al aan van ja, 100 uur uh, of 20, 24 uur in isolatie zitten en uh, heel veel leuk, he? vergaderen, maar uiteindelijk moet die blik naar buiten. Ja. Die blik naar buiten ben ik even benieuwd naar jouw visie... op wat er nu aan is in de wereld en in Nederland. Uh, want het, er gebeurt natuurlijk van alles. En dit is best wel heftig ook, uh, wat er gebeurt. Het, het mm -hmm. geweld is natuurlijk uh, heel erg uh, verhard de laatste jaren. Ik heb ook wel met... Uh, um, hoe heet die uh, Die regisseur, forensische regisseur... Uh, die dan vertelde over... Uh, over hoe het was in de jaren tachtig... en uh, met, met een soort van een stukje respect ook... Hè, vanuit uh, de criminele organisaties... waarbij er toch ook wel ja, nee. een soort van ongeschreven regels waren. Ik heb het gevoel dat dat uh, met de tegenstander... waar we nu mee te maken hebben, wat anders is geworden. Uh, dat grootschaligheid anders is geworden. Zou jij vanuit jouw positie eens wat kunnen delen... over die buitenwereld? Wat gebeurt daar?
1: Um, ja, nee, kijk, criminaliteit, het is, is anders geworden. Dus als je het hebt over de, noem maar de georganiseerde criminaliteit, kijk, it, it, dus ik heb weinig zicht over de, de criminaliteit eronder. Dus als we het hebben over winkeldiefstal, of, ja, of, dat ja. vind ik, de, maar als je het hebt over die, die zware criminaliteit, nou, dat kan je ook gewoon wel, uh, en dat is ook iets, dat is iets wat, ik, wat ik denk, of wat mijn mensen denken, maar dat is ook iets wat we weten, wat er is. En dat, dat kan ik best wel met vertrouwen zeggen. En waarom kan ik zeggen, dit, ik ga het zo zeggen hoe het eruit ziet. Waarom weten we dat? Ja, omdat ze het namelijk zelf zo geschetst hebben. We hebben natuurlijk die versleutelde berichten. En in feite geven die versleutelde berichten, die, die miljoenen, bijna een miljard berichten, geef je gewoon een inkijk in hoe die wereld er echt uitziet. En hoe ze met elkaar omgaan. Dus modus operandi, hoe die groepen eruit zien. En, en één is, en daar wil je dus op gaan anticiperen. Eén is, is dat het uh, internationaal is. Daar hebben we het net over gehad. Dus hoe ga je dat nou counteren? De, 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 al, al die groepen zijn internationaal, zitten over de hele wereld. Dus als je als opsporingsdienst je, je richt op Nederland, dan weet je al, dat, dat is kansloos. Um, twee is dat, ze, dat, dat er enorm veel geld is. Bakken met geld worden er verdiend. Uh, dus dus hoe, ga je dat, hoe ga je ervoor zorgen dat je dat geld gaat bevriezen, dat geld gaat afpakken? Becorrumperend, uh, dat zien we ook veel, is dat het dus heel veel corruptie opwekt. Uh, maar dat criminaliteit ook afhankelijk is van corrupte contacten. Dus dat is weer een, dat is weer een haakje voor ons nog niet. Oké, okay, dan gaan we ons daarop richten. Hoe zorgen we ervoor nou dat een corrupte Retsbaar. douanier eruit gehaald wordt? Of een corrupte politieagent of, of wat dan ook. Um, uh, uh, gewelddadig. Het is, het is gewelddadiger dan uh, vroeger. En wat er anders in is, is dat uh, tuurlijk, er natuurlijk altijd geweld tussen criminele geweld. Dat is helemaal niet nieuw. Maar wat je nu ziet, is dat het geweld zich ook gewoon naar de buitenwereld richt. Dus naar uh, burgers, naar overheid. Nou, de voorbeelden zijn daarvan. Uh, en dat is iets wat wel zorgwekkend. Daar zit je op een kantelpunt en, en, en daar, daar, daar hebben we ook de streep getrokken. Ja, alles wat daar gebeurt, daar moeten we gewoon hard op ingrijpen. Um, want als dat het nieuwe normaal wordt in Nederland... Hè, de, de, het geweld tegen overheid, tegen uh, burgers... Ja, dan ga je in andere... Ja, dan, dan praat je over andere grootheden. Dus ik vind dat ook wel een spannende tijd... Um, en tenslotte, wat je ook zag, uh, wat je ook ziet bij is kijk, uh, omdat het zo internationaal is en zo uit elkaar verspreid is... is het niet meer zo dat... dat, uh, ze met, uh, dat gebeurt nog wel, maar over het algemeen... als jij uh, zaken moet doen met iemand in Azië... dan kan je niet snel even afspreken in de groep. Dus wat ze moeten doen, is... ze zij zij zijn afhankelijk van uh, technologie... om hun communicatie af te schermen. En dat is precies waarop we ingeprikt hebben wacht even, jullie zijn allemaal internationaal bezig. dus heel verspreid. Wat is nou zo'n zwakte aan zo'n wijdverspreid industriele netwerk? Is dat je afhankelijk bent van versleutelde communicatie. Nou, daar hebben je op ingebroken. Nou, en dat is gelukt. Dus je probeert eigenlijk te vertalen, wat zie je nou in Nederland? Um, en daar ga je als opzoekingsdienst op ingrijpen. En als je het hebt over het geweld... Ja, dat is natuurlijk een van de zorgpunten die je ziet. Dat is ook het meest zichtbare uh, wat je ziet gewoon op, in, in, op straat. Ja, ja, het
0: is natuurlijk op straat, maar het is natuurlijk ook naar de rechtsstaat. Ik ken natuurlijk Zeker. ook al voorbeelden van advocaten die zeggen, die toch wel de handdoek in de ring gooien. Van ja, weet je, uh, is het me dat nog waard? En je ziet er bij politici natuurlijk ook wel uh, van uh, als, als die dreiging natuurlijk zo heftig wordt, ja. is dan heb je ook nog eens een keer een functie in het beschermen van de recht, recht, rechtsstaat en de democratische uh, uh, ja. werking van zo'n
1: land. Absoluut. Ja, is ik al, denk, en het is, voor iedereen is zijn eigen afweging. En het, en het, is, en het is ook nog wel wat. Ja. Um, maar je kan niet niks doen. Nou,
0: je moet ja. blijven rammen. Je, je moet, kan uh, niet niks je doen. Moet, je moet gewoon, ja, uiteindelijk is het altijd het krachtenspel tussen goed en kwaad. Dat kennen we al uit de Disney films vroeger. Maar ja. dat is het spel waarin je dan in zit. En uh, waarop jij een ja, spin, in spin in het web bent. Een hele unieke positie ja. hebt. Uh, vanuit het aansturen van zoveel goede mensen die aan het werk zijn dag en nacht. Om, uh,
1: dat is een beetje wat ik ook als ik denk van... Wat zijn dan ook nog meer geleerde lessen uit... Uh, uh, het korps, nog niet is of uit die speciale eenheden is, en dat wordt natuurlijk met bloed, en tranen, wordt dat daarin geramd. Is gewoon, uh, weet je, het is leuk, maar opgeven is gewoon geen optie. Wat ga je dan doen? Ga je dan niks doen? Dus, dus ook dat, dat opgeven is geen optie en je gaat gewoon door totdat die klus geklaard is. Uh, uh, dat is denk ik wat er nu ook gaan, dus dat is, ik ook, dat is ook de mindset van zo'n landelijke recherche. Ik heb het ergens genoemd, hè. geen bessenplukkers, maar jagers. Oh ja. Dat vind ik ook wel mooi en dan zeg je ja, wat bedoel je dan? Ja, ik, uh, tuurlijk uh, het is een beetje uh, een grappig zinnetje, maar er zit een hele essentie zit erin. Ja, je geeft gewoon niet op. Je blijft gewoon doorgaan totdat jij jouw doelen bereikt totdat jij die verdachte hebt aangehouden. Uh, totdat jij de aanslag hebt voorkomen, dat je slachtoffers hebt geholven. Je geeft gewoon niet op. En dat is die mindset die ik ook zie in uh, wat ik zag bij uh, de bijzondere bijzonder zijnheid, bij de DAISY, bij de kickfossmannen. Uh, diezelfde mindset overigens, die zie ik ook wel hier terug in die landelijke sessie. En dat is mooi. Dat is trouwens ook, denk ik, de belangrijkste factor in succes. Uh, we hebben het over, natuurlijk, we hebben techniek, uh, de beste spullen... Um, we hebben het over uh, uh, een, een juiste focus die je aanbrengt. We hebben de juiste focus, denk ik, de internationale aanpak. Uh, je doet het collectief, we gaan samenwerken. Maar uiteindelijk, het doorslaggevende is toch wel gewoon die mens. Uh, dat is gewoon die mindset, dat je gewoon echt gewoon door wil gaan. Uh, en dat is ook trouwens een van de, de, de waarheden van speciale eenheden. Hè? De mens is belangrijker dan, mensen zijn belangrijker dan middelen. Is natuurlijk ook, ook gewoon zo. Hè? Weet je, uh, en, en, en iemand zei toch ook al, ja, het, het knulletje uh, is belangrijker dan het spulletje. Ja. Uh, is gewoon zo. Mens is belangrijker dan middelen. En natuurlijk, middelen die moet je hebben. Uh, wij moeten de juiste techniek hebben. In zo'n kikkerteam moet je de juiste duikuitrusting hebben. Uh, een sniper moet het juiste wapen hebben. Maar die gast die erachter die kijker ligt, die is het belangrijkste. Ook hier.
0: Ja, ik hoop ook uh, zeker nu de dreigingen dan toenemen en er soms dan ook weer geld natuurlijk beschikbaar komen. Dat die volgorde ook altijd aangehouden wordt. Eerst de mens en dan de spullen. Ja. Want Vaak zie je dan een andere omgedraaide dynamiek waarvan ik denk, ja, je moet, eerst, je moet inderdaad altijd beginnen bij de mens.
1: Ja, dan heb je, dat is een andere Engelse. dan heb je all the gear but no idea. <laughs> ja. Dan heb je ja. alle spullen, maar je hebt geen idee. Ja. Ja, dus eerst die mens, die is belangrijker dan, dan die middelen. Ja,
0: ik kan me ook voorstellen dat het soms... Want jij komt natuurlijk met een bepaalde rammentaliteit... Zo'n organisatie en zo'n... Stuur dat team aan. Loop je ook wel eens tegen weerstanden aan? Dat je denkt, ja, niet iedereen zit altijd op zo'n... Rammer met je kadaverachtige mentaliteit te wachten en jagen. En hoe ga je daarmee om? Met verschillende, als je het <lacht> hebt over een soort van... Kijk, diversiteit wordt vaak gedacht dat het natuurlijk... De kleuren van je huid is. Ja. Maar ik denk dat diversiteit... Als je kijkt naar bijvoorbeeld mariniers... Uh, zag ik de diversiteit juist in hoe mensen denken. En hoe ja. mensen anders elkaars denkwijze en elkaars primaire reacties elkaar kunnen aanvullen. De ene is iets meer freezer dan de ander. Dat is ja. helemaal niet erg. Maar zet dan de juiste mensen op de juiste plek. Dat is ook diversiteit. Hè? Ja, absoluut. Uh, en, en hoe, hoe kijk jij daarnaar? Naar, naar jouw club en het omgaan met allerlei soorten mensen en toch een, een goed, goede output hebben?
1: Ja, kijk, kijk, diversiteit is natuurlijk ook wel zo'n zo heet hangijzer. Hè? Ja, is, ja. Mensen vinden dat spannend en en vaak, en dat vind ik gewoon tekortkoming, gaat het over of kleur of geslacht of, of uh, seksuele geaardheid. Ja. ja, letterlijk, I don't care. Echt waar, dat het interesseert. En natuurlijk, uh, uiteindelijk is het, het uh, politie soms wel, uh, is het qua zichtbaarheid, je moet herkenbaar zijn. Dus ik vind wel dat je een herkenbare afspiegeling moet zijn, zeker in een zichtbare dienst, zoals de landelijke van de, geschiedenis, van de samenleving. Maar op inhoud, als je het juist goed wil doen, dan moet je diversiteit in je grijze spieren hebben. Ja. Daar gaat het om. Je wil, je wil dat is het. Je wil juist die diversiteit in je grijze hebben. En daar ben ik ook altijd naar op zoek. Dus tuurlijk, er zijn altijd. Hoe, hoe neem je nou mensen aan? Ik heb best wel discussies. van... Nou, dit keer moet het. Weet ik veel. Hebben we niet liever een, een, iemand met een. Hoe zeg je dat ook weer? Met een andere afkomst. Ja, of iemand. Ja, weet je. Tuurlijk, ik hou er al rekening mee. Maar ik kies gewoon. De juiste man of vrouw op de juiste plek.
0: Nou, het was grappig dat jij, ik had een stukje herinner, herinner ik me nu van jou gelezen, is dat jij die commandos intent eigenlijk op dat thema ook toepast. Ja. Het gaat om de bedoeling. Ja,
1: ja. Het gaat om de bedoeling. En, ja. en hoe vertaal je dat? En pas jij in het team? En als je het team heel mono, uh, mo, monotoon maakt, allemaal dezelfde types, in denkwijze, ja, dat is ook geen sterk team. Je oh ja. wil dat ook, je wil juist dat team divers hebben. Maar dat zit hier niet altijd in man, vrouw. Ja, ik denk, oeh, ik ga nu spannend trein op. En mensen denken, wat zegt hij nou? Maar ja, dat, dit is wat ik wel zelf geloof. Uh, het, zit niet, het zit niet in, in gender afkomst. Uh, het helpt soms wel. Omdat het wel andere culturen. is. Dat is ja. het ook, ja. ja Culturele
0: verschil is, ook, is ja. natuurlijk belangrijk om binnen je team te hebben. Omdat ook je tegenstander vanuit Zeker. alle culturen komt. En uh, je ja. die dan soms misschien dingen mist. Zeker. Die je vanuit jouw cultuur helemaal niet meegekregen hebt.
1: Nou, heel praktisch. Dus als we kijk, als, ik een, uh, als wij een observatieteam hebben... met alleen maar oude mannen van 60... wordt het best ingewikkeld. Oude blanke mannen van 60. Als, als daar mijn observatieteam uit staat... die kan zich niet ophouden in de samenleving.
0: Ik moet ook zo lachen. Dan moet ik meteen weer terug naar zo'n oefening... in de Schilderswijk. En dan stonden we met al die mariniers... stonden we daar een uh, oefening met de deken de beet houden. En dan allemaal met, met bepaalde horloges... allemaal bepaalde schoenen. Ja, ja. Je zag dan echt letterlijk van 10 van kilometer afstand
1: al... van oh, die horen hier niet thuis. Zegt, die, die oefening heb ik ook gedraaid. Urban Warrior was dat ja, toch? Ja, en dan precies, moest ja. je, en dat vond ik heel spannend. Ja. Dan moest je in een keer in een in een in, in, in een in een vervelende wijk ophouden. Ja, en dan, dan kwam dan hè, kwamen die speciale jongens aan met uh, stevige schoenen, afgetraind, uh, nog net geen outdoor jasje aan. Uh. Ja, dat, uh, dus je, je hebt gewoon uh, soms is het functioneel om ja. ook heel divers te zijn.
0: Ja, uh. ja dat vind ik, vind ik ook mooi. Als ik naar al die speciale eenheden keek, ben ik steeds de BSB ook... de uh, Brigade Speciale Beveiligingsopdracht ook steeds meer gaan waarderen... vanwege juist dat de factor van de diversiteit... en dat ze dat ja. heel goed in de tas hebben. Van, uh, ook vanuit natuurlijk hun, hun werk wat ze doen... maar dat ze dat scherp hebben... dat ze, dat, ja. dat ze goede tactiek op hebben. Intern. Hé. Hey, uh, ja, jij bent een rammer... Vanaf jongs af aan eh, bijna ingeslagen, en misschien niet, eh, niet, le niet letterlijk door je vader, maar wel gewoon eh, geprint voor het leven door je vader. Om altijd eh, voorwaarts te blijven gaan. Als ik, als ik zo kijk naar hoe jij, ja, door jouw eh, leven bent gewandeld vanaf de afstand: hè? Vanaf, eh, waar je, vanaf die barn eh, op Tessel je toch je droom achterna gaat, te zelfs tegen de weerstand van je vader in dat gevolgd hebt, wat, ja, ja, ja. wat, wat heel wat betekent. Um, en vervolgens heb je dat ook nog eens een keer toegepast toen je de switch maakte vanuit ja eigenlijk een gouden kooi vanuit de DZ... dan toch die stap maakte naar de landelijke Dus Zoals ik je nu hoor
1: zit je. Dat is een lode kooi, is dat? Van goud dan lood. Ja, het, het is, het is maar... uh, Heb jij wel eens met Sander Aarts gesproken? Ja, ik
0: was zijn... hij
1: uh... Ja, hij was hier geweest. Want jij was... Ja, volgens mij was hij een van jouw teamleiders, toch? Ja, of, ja. ik was zijn, zijn commandant. Ja. Nou, kijk, hij, volgens mij zegt hij dat mooi, hè? Uit je comfortzone stappen. En dat, daar gaat het natuurlijk om. Heb jij uh, durf om uit die comfortzone te stappen? Ja. Uh, en dan kan je nog heel stoer het allemaal vinden en bedenken en er wat van vinden. En ja, het korps is ook al zo. Daar kunnen we klagen tot op ons wegen en ook hier. Maar echt de durf om die stap te zetten... Uh, vele uh, willen dat, maar niet heel veel die doen dat. Uh.
0: Ja, dus dat, ik denk dat dat een hele mooie uh, is om... Uh, maar als ik dan nu naar jou kijk... Wat is dan nu nog jouw comfortzone? En wat, hoe ga je daar nu nog buiten? Met andere, in andere bewoording zou ik willen zeggen... Hoe zie jij jouw uitdaging nog liggen? Waar, waar, wat, hoe wil je de landelijke recherche zien, ontwikkelen? En hoe zie jij jezelf daarin? En uh, wat ligt daar voor jou in het, in het verschiet? Um,
1: nou kijk, de, kijk, er is voldoende uh, werk. Hè, de de met tijd, het terreur. Dus, dus er is. Uh, ik heb ook echt passie voor. Ik vind dat vakgebied ook echt heel mooi. Dus ik denk ook dat ik daar voorlopig nog wel even blijf. Ik kan er nog steeds wat ophalen. Uh, en op een gegeven moment ga je misschien wel weer uit je comfortzone. Dan, uh, ik, dan ga ik een schoenenwinkel beginnen. <laughs> ja, of dan ga ik, uh, ik. Ik weet het niet. Ik. ik uh, een nooit... je haar
0: zit natuurlijk altijd, dat was toen al, zelfs als jij uit, uit het water kwam als kickforsman, dan zat dat je haar nog zo. zo. Ja, yeah. was,
1: uh, looks <laughs> ja. Dat was luxe count. Daar heb ik ook ergens op. Ja, luxe count, het is, natuurlijk, de eerste indruk, die moeten wel. Nee, maar ik, ik weet het niet. Ik, zie het, ik, heb, ik heb geen vijf of tien jaren plan nee. um, en, uh, en, en nu terugkijkend heb ik het ook nooit gemist, want het kwam altijd wel goed. En, en dat, uh, dat geef ik ook soms mee bij mensen die zich dan heel erg zorgen maken. Oh, mijn carrière. Dan bij het korps was het ook vaak. Dan had je natuurlijk de carrière-tijgers. Uh, dan ben je, wat was het dan? Luiterland of kapitein. En dan denk je al na over, ja, wat moet ik doen om, om zus en zo En dan uiteindelijk die kolonelstek te hebben. Ja. Ik doe het dus normaal, joh. Je bent helemaal... Ga gewoon doen wat je leuk vindt. Ga gewoon iets doen waar je echt de passie voor hebt. En waar je zingeving in hebt. En dan komt dat vanzelf. Zo, zo zit ik er eigenlijk in. Ja.
0: Als je, als je dan naar jezelf kijkt, uh, wat zijn voor jou ontwikkelingspunten... waarvan je zegt, ja, dat is dat een te, te persoonlijke vraag, moet ik ook zeggen... Hoor. maar van als je zegt, van, ja, als, als ik mezelf nog zou willen ontwikkelen... zou dat wel op dat vlak uh, zijn waarop ik nog uh, winst zie. Jezus. Ja, we, uh, uh, dat, uh, dat is wel een, is, dit, is dit
1: uitsmijten. Uh, nou, ik, er zijn in het begin mee gestart... is dat je, uh, iedereen is, is op een bepaalde manier gebakken. Um, en, en ik ook. En ik ben gaandeweg zijn de dingen zoals nou, het, het uh, tonen van kwetsbaarheid. Uh, ook de, de waarde daarvan inzien en de kracht, dat is iets waar ik nu waar je mee bezig bent als ontwikkelpunt. Uh, dus je daarvoor openstellen. Uh, want uh, wij en jij ook zijn gebakken in een, in een cultuur, waar je denkt van uh, het, het, uh, wat belangrijk is, is dat je vooral, vooral laat zien hoe sterk je bent en hoe goed je bent. Um, dus die andere kant, ja, dat vind ik ook wel interessant. En dan maak je echt wel compleet op.
0: Oh, nou, nee, dat is heel herkenbaar. En ik denk dat dat ook een heel belangrijk thema is binnen, binnen scherpschutters. Is die volgroeiing van de warrior. Ja. Dat betekent ook dat je die kant durft op te gaan. Ja. En durft te integreren bij jezelf. En uh, daardoor ook weer als leider weer veel completer wordt. Omdat um, je ja. dan op die manier ook gewoon ja, kan laten zien dat je ook gewoon een mens bent. En dat alles daarbij hoort wat daarbij komt kijken.
1: Dus het is wel een jagen. Misschien een klein beetje best plukken. <laughs> maar dan uh, ook wel gewoon... Alle Van allebei een beetje.
0: Ja, precies. Blijven, blijven rammen. Ik vond het super gaaf om met jou uh, ik ook. een keer van leuk. gedachten te wisselen. Het is goed je weer te zien, joh. Het ja. is lang geleden. Want dat uh, heb ik, heb ik nooit, misschien nooit uh, verteld. Maar dat wilde ik toch even met je delen. is dat Je hebt het over verbondenheid. Het feit dat wij hier zitten is een stukje verbondenheid. Uh, toen ik wegging bij of uh, had dat natuurlijk allerlei omstandigheden met zich mee vanuit mijn privé. En ik heb het altijd gewaardeerd... Dat toen ik al weg was, dus ik was eigenlijk een maand of drie weg... en die rijdende trein van Mars of rijdt natuurlijk door... jij was daar net commandant, dus jij zat ook vol in, de, in die dingen... dat je toch even de, al was de vijf minuutjes de tijd nam... om even bij mij langs te komen en te checken van je gast... Uh, hoe gaat het met je, kan ik iets voor je betekenen? Mm. En dat, uh, dat besef jij niet, want jij kan je dat waarschijnlijk niet eens herinneren... maar ik wil dat wel meegeven voor iedereen die in een leiding gegeven positie zit... is dat het die kleine mm. dingen zijn die je op dat moment doet... Uh, die het verschil maken en wat mensen onthouden. Dus uh, nou, daar wil ik je op deze manier ja, dan voor, voor bedanken... voordat voor, voor je dat dan toch... Uh, mooi. Manier, ja, ik herinner me wel,
1: ik heb het heel bewust gedaan... want ik okay. wist dat jaren later je daarmee te ja, ja, zou ja, precies, komen ja. met uh, complimenten. Ja, Rammer, mooi Bedankt, jij bedankt.
0: All right, Andy Kraag. Mooie, mooie Rammer die hier bij de Landelijke Reserve bijzondere dingen neerzet... Um, Waar we allemaal de vruchten van plukken. Uh, want wij zijn natuurlijk uh, allemaal beste plukkers ten opzichte van deze, deze rammen. Maar we willen allemaal de jager zijn. Dus blijf ook vooral jagen. En uh, ja, bedankt voor deze podcast. En tot de volgende keer. Scherpschutters. Uit.